0: Voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias. En este pasaje que acabamos de leer, y de hecho lo tenemos frente a nosotros. Por si quieren leerlo aquí enfrente. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Y, hermanos, el objetivo de este mensaje, basado en Marcos capítulo 4, del 21 al 25, en primer lugar, es que concienticemos sobre la importancia de la luz en medio de las tinieblas. Reflexionar también sobre los obstáculos que impiden a la luz brillar y finalmente, hermanos, renovar nuestro compromiso por predicar el Evangelio. Mantengan sus Biblias abiertas. Marcos capítulo 4, eh, a partir del versículo 21, está ligado a otra parábola que es de la que escuchamos esta mañana, y es la parábola del Sembrador. Y es una exposición, de hermanos, compuesta de varias imágenes, por eso lo puse así como la parábola de la lámpara, y símbolos que juntos, descritos como la parábola de la lámpara, nos hablan acerca de cómo la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos lleva al crecimiento. Hablamos, hermanos, en la primera, digamos, en la parábola del sembrador, cómo llega el Evangelio al corazón de una persona, esa persona escucha el Evangelio y característica de la, del buen terreno es dar fruto. A 30, a 60 y a 100 por uno. Mucho fruto. Esa es la característica de un cristiano, dar fruto. ¿Cuál es la característica del cristiano? Dar fruto. fruto. Y ahora, a partir del versículo 21, se nos va a hablar de cómo viene ese fruto. De cómo se va a dar ese fruto. Hablamos, bueno, aunque en la escuela de formación cristiana hablábamos de que hay algunos términos que describen cristianos de baja calidad. No hay cristianos de baja calidad, o eres cristiano. O no eres. Así que un creyente, un cristiano, es como una lámpara que debe alumbrar en medio de la oscuridad. Es lo que menciona aquí. Así que hoy el mensaje nos dice que un verdadero creyente es un predicador del Evangelio. Es una persona que comparte su fe con sus amigos, con sus conocidos, con sus vecinos, con todo el mundo. En contraposición también se nos advierte de aquel que dice que es cristiano, pero que no predica el Evangelio. Como me gusta hacer preguntas. ¿Cuántos somos cristianos? Levanten su mano. Amén. Amén. Ya bájelo. ¿Cuántos predicamos a Jesucristo? O oh, Ya no se ven igual, ¿eh? Ya bajen. Pero ya cuántos ya van a predicar? Todos, ¿no? Hermanos, la, la vida cristiana es progresiva. La vida cristiana es progresiva. Porque una vez que la palabra de Dios está en nosotros, es importante, hermanos, saber cómo asimilamos el Evangelio. Por eso es que esta parábola nos va a hablar de aspectos muy importantes en relación a esto. Así que vamos al punto número uno. Ya saben, hermanos, yo hoy no voy a predicar tan largo. 17 puntos nada más. No, no es cierto. O sea, dije que iba a terminar temprano y vamos a terminar temprano. Primero, hermanos, la misión de la Iglesia es la predicación... Del evangelio. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La predicación del evangelio. La predicación del evangelio. Dice el versículo 1 así, porque es una parábola. Y hay que recordar, hermanos, ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Ajá. Es una. Ajá. ¿Qué características tiene? Pero a ver, uno. uno... ¿Mande? ¿No son es una. ¿Una enseñanza? Okay, ¿Una ilustración de la vida cotidiana? ¿Qué más? ¿Qué característica más tiene una parábola? Bueno, es un recurso literario a que a partir de una imagen conocida tenga una enseñanza, en este caso, espiritual o no conocida. Y dice el versículo 21 así, hermanos, lean conmigo. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? La misión de la iglesia aquí está descrita o digamos contenida y es la predicación del evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a toda criatura. La siguiente manera, entonces, ahora bueno, aquí menciono un poquito de lo que es la, la siguiente, por favor. Lo que se nos enseña es que un, un, un creyente es un predicador, es un evangelista, pero entonces decíamos porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. La función de la lámpara es alumbrar. O sea, veamos cómo el Señor Jesucristo llega al versículo 21. Acaba de describir la parábola del sembrador. Termina diciendo, el buen terreno, el que recibe bien la semilla, da fruto, fruto, fruto. Multiplica a 30, 60, al 100 por 1, fruto. Pero el que recibe la palabra se convierte ahora entonces como una lámpara y una lámpara tiene que estar alumbrando, debe estar prendida, es una forma digamos un argumento muy básico, un argumento muy lógico, de otra manera no tiene sentido la lámpara porque si la lámpara no está alumbrando entonces no está haciendo su función. El cristiano ahora es el que debe sembrar la palabra, porque yo mencioné que la vida cristiana es progresiva. Para muchos, pues ya acepté a Cristo, ya me bauticé, ya soy miembro de la iglesia, ya estoy ahí, y ahí me quedo, ahí me detengo. Y cuando se nos invita a dar un paso adelante, nos cuesta trabajo. Este paso adelante nos va a permitir generar más resultados, que es tal vez una tarea, un ministerio, eh... Algo en el que nosotros podamos dar más resultados. El cristiano ahora se convierte en un sembrador de la semilla. Solo que en lugar de utilizar la figura de sembrar, va a ser el de alumbrar. Pablo dice que la tarea del cristiano es sembrar, plantar y regar. Pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Ahora entonces el creyente es una lámpara que alumbra ¿y qué debe de alumbrar hermanos? esto es una pregunta muy buena ¿qué debe de alumbrar? es pregúntalo ¿Ah? ¿qué debe ser esa luz que alumbre? cuando Jesús decía
1: que
0: somos la luz del mundo decía que las sombras son las que deben alumbrar el de Así alumbren vuestras obras delante de los hombres sí, 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 sí. para que alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Sí. El creyente, hermanos, vamos a decirlo en cierta manera: es muy visible. El creyente. Es muy leíble, eh, decía un predicador, Carlos Spurgeon, inglés, de principios y mediados del siglo antepasado. Un gran predicador, es conocido como el príncipe de los predicadores. Él decía, es que la gente no lee la Biblia, la gente lee personas. La gente no lee el Evangelio, la gente ve Nuestro testimonio. La oscuridad representa una sociedad sin luz de la verdad. Pablo dice que las tinieblas son producto de Satanás que engaña. Dice que les cubre sus ojos para que no puedan ver y para que no puedan ver la verdad y para distraer a los hombres para que no vean a Jesucristo y que finalmente se pierdan en el infierno para siempre eso es lo que está buscando digamos el enemigo de Dios así está el mundo las necesidades que actualmente tiene nuestra sociedad las podríamos describir así hay una necesidad de paz personal muy grande está viviéndose mucha ansiedad, ¿saben? hay mucho miedo miedo por lo que se ha vivido y por lo que se teme que pueda venir hay una necesidad también de salud por supuesto hay necesidad de esperanza hay necesidad de consuelo hay necesidad de perdón y salvación y algo que el hombre ha buscado siempre es algo que le dé felicidad algo que le dé plenitud y las opciones que tiene esta sociedad, contrarias al Evangelio, son falsedades, el esoterismo. Y a veces encontramos esos principios esotéricos hasta en, las, hasta en los creyentes. ¿eh? Miren, de repente está uno en la red y ya te dice, no, pues mira esta oración, mándala a tus contactos y el Señor te va a dar... La respuesta a tus peticiones. ¿Han visto esos mensajitos? Sí. ¿Sí? Hace mucho tiempo las cadenitas eran distintas de oraciones. Eran distintas porque cuando Dios te respondía una oración o la Virgen o alguien, debías hacer un número de monedas meterlas en una carta y ponerlas a donde la gente lo pudiera recoger leía la carta y decía bien ya recogiste la carta pues ahora te toca hacer lo mismo con otras veintitantas para que continúe la cadena y si no lo haces ahí decía eh yo los llegué a ver ¿eh? porque yo decía ¿por qué nadie recoge eso? la gente adulta ya sabía pero como que estaban esperando que yo lo hiciera yo agarraba y pues, sacaba el dinero y entonces decían no, pues yo, yo siempre decía soy niño yo no tengo dinero estas eran las cadenitas de antes. Ahora hay otro tipo de cadenitas. Incluso hay unos que dicen, no, oh, pues que algo de Dios, si, si crees en esto, di amén. Y ahí está uno, amén, amén, amén. Puro, o sea, se mete uno, ese es un tanto, hermanos, eh, a lo que nos lleva la necesidad a muchas personas de buscar la paz o respuestas a sus necesidades. Otras son las religiones, y voy a decirlo así, religiones demoníacas. Otra forma, digo, religiones demoníacas, hablo por ejemplo de la Santa Muerte, hablo por ejemplo de eh, Santerismo, que tienen una eh, base espiritual alejada del Evangelio. Y el pseudo Evangelio, como los pares de sufrir, que están, que promueven exactamente que pare de sufrir y que le vaya muy bien y todo aquello que tiene que ver con la prosperidad, ve para que te vaya bien. Un evangelio, hermanos, centrado en el hombre, es la opción para muchos que están buscando. Pero la iglesia, si decimos que tiene una misión y es compartir el evangelio, esta misión es el sentido de la vida del cristiano. Esta es la razón de ser de un cristiano. Desde este punto de vista, el cristiano no solamente es el que acepta a Jesucristo el cristiano es el que comparte el Evangelio hace rato yo preguntaba ¿qué es lo que debemos mostrar? la gente hermanos tiene que mirar a Jesucristo en nosotros no mirarnos a nosotros porque entonces ya estaríamos usurpando el lugar de Jesucristo el el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad fe, mansedumbre y templanza dice el apóstol Pablo pero también están las obras de la carne ¿cuáles son las obras de la carne? están pegaditas manden fornicación, lascivia homicidios idolatrías, hechizarías, pleitos, homicidios, orgías y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. La luz, hermanos, que nosotros debemos proyectar es a Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio, queridos hermanos? Jesucristo es el Evangelio. Y se reduce el evangelio en una frase que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero este es el evangelio pero claro, claro hermanos eh, es evidente que que la gente como dije dijo Spurgeon, lee lee al creyente y no la Biblia a ver, vamos a ver cómo es la vida de un cristiano no, la vida del cristiano pues, está muy fea. No, para ser así, para ser como ese hermano, no, pues mejor me quedo como estoy. La gente, hermanos, tiene que ver a Jesucristo. Jesucristo dijo: como un Padre me envió, así también yo les envío a ustedes. Jesús dijo: ir y predicad el evangelio a toda criatura. También dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está contenido en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, y también en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué debemos predicar? Sí, hermanos, esa es, una, esa es la gran diferencia. Debemos predicar a Jesucristo. Y hay algunas formas en que hemos aprendido a presentar el Evangelio. Y tal vez cada uno tenga su técnica. A ver, eh, ¿qué técnicas saben o cómo predican el Evangelio? ¿Quieres poner la siguiente, por favor? Ahí. A ver, ¿qué técnicas saben más para predicar el Evangelio? ¿O cómo predican? O sea, se acercan con una persona y ¿qué le dicen? Primero se saluda Sí, primero saludamos a la persona. Después, ¿qué más? Le preguntas cómo está. Ok, le preguntas cómo está. Escuchamos sus problemas. ¿Qué más? Es que dependiendo. Dependiendo. Ajá. Y es una platicación de amigas y, y sale, pues hay que Ah, digamos es como la parte de la oportunidad Ajá, de presentar el evangelio. Sí, y si Ajá, sale y... uno a las calles, pues uno ya está preparado, uno ya lleva el coñetito, sí. que lo no saluda a uno, y le empieza a compartir, que sí conoce de Jesucristo, que no sé, así uno empieza dependiendo de la situación. Y cómo ve a la persona, porque hay veces que reciben a uno que local, o alegres, o no sé muy bien, ¿qué más? ¿Cómo le hacen los demás? Primero dijeron que todos evangelizan y ahora no, no. ¿qué era eso de evangelizar? Eh? Me confundí. Bueno, una cosa es evangelizar, otra cosa es almorzar, ¿eh? otra cosa es almorzar, es totalmente diferente. En algún punto. Hablas de la salvación, pero a veces la salvación es un concepto que no entienden. Entonces dices, es la, eh, la salvación de los problemas, de las crisis, de las situaciones difíciles. Y ya entendemos que, que es muy fácil, uno digo, tiene que tener que venir a su vida. Vamos a decir que el feminismo, okay. Dile que tu vida vida y te llevas a hablar con él. Y ya a veces la persona responde que sí. A veces dicen que en ese momento no le interesa Ok. Digamos que la sociedad, cuando hablamos de esto de técnicas, la sociedad ya conoce cuando estamos así como llevándolos a un compromiso, incluso hasta las ventas, es donde dice, no, 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 siempre no. Y a lo mejor no es tanto porque no cree en Dios. Simplemente a lo mejor no quiere ese compromiso, no le entiendo, ya le dio miedo, ¿eh? Porque a veces se presenta el Evangelio, que es un es un mensaje. Muy complicado, la verdad es que es muy complicado, y nosotros como iglesia nos hemos dado cuenta de que funciona o que no funciona. Por ejemplo, hablando de métodos, hermanos, de, de la evangelización y hablando del crecimiento de la iglesia, hay muchos. Aquí presento las cuatro leyes espirituales, y las cuatro leyes espirituales solamente son un manual, una guía, para hablarle a una persona de Jesucristo. Pero de verdad, hermanos, si es que hay tanto que queremos decirle a la persona que la persona, como bien lo acaba de decir nuestro hermano Rafa, no lo alcanza a comprender. Y no lo alcanza a comprender como nosotros lo comprendemos. Creo, hermanos, que una forma muy sencilla de definir qué es la evangelización es un hambriento, mostrarle a otro hambriento dónde encontró comida. Es una persona que no tiene paz mostrándole a otra persona donde encontró paz. Es ayudar a la otra persona a encontrar dirección donde yo encontré dirección. Nos hemos dado cuenta, hermanos, como iglesia y vivimos en tiempos en los que se evangeliza muy poco, muy poco. Si este es el sentido de la iglesia, algo le está pasando a la iglesia. Hay técnicas como las cuatro leyes espirituales, los cinco pasos para llegar a Dios, el proyecto Felipe, la iglesia, hermanos, se ha de alguna manera cansado. Porque estamos olvidando como ese objetivo que tenemos como iglesia. Y creo, hermanos, que en cierta manera es porque no podemos comprender lo que representa o lo que es la evangelización. En lo personal, yo me he dado cuenta, o yo me acomodo mucho, pues como dice nuestra hermana, o como dice también mi hermana Mirna, escuchando las necesidades de las personas y mostrándoles que en Dios hay solución. ¿Pero qué creen? Que les decimos que en Dios hay solución y la persona viene, siguen igual, como si no hubiese solución como si algo estuviera pasando en el Evangelio que ya no está dando resultado a ver, ya vino una persona salimos y decimos vamos a hacer una campaña vamos a predicar que Jesucristo es el sanador y en cierta manera si salimos y le decimos a la gente que Jesucristo sana ¿qué tipo de personas vendrían aquí? enfermos y a ver, ya los tienes aquí y ahora y que no se compongan ¿saben qué hermanos? vamos a traer a todas las personas que están viviendo ansiedad y que siguen igual entonces en cierta manera la iglesia se ha cansado porque ha quedado en deuda, la iglesia ha quedado en deuda con la sociedad y a falta de una buena respuesta del evangelio lo que ha tenido que dar es un moralismo una religión una alternativa pero no tiene ni le está dando el evangelio si un evangelio, si el evangelio no cambia tu vida, no es ningún evangelio. Y si estar en esta iglesia o estar en Jesucristo no trae ningún cambio en ti, cambia en ti. Porque estás en un lugar equivocado, en un lugar que no te va a dar resultado. Y esto ha hecho que la gente concluya diciendo sí, yo estuve unos años en la iglesia pero así que dijeran ah, que qué cambios tuve ¿no? hermanos, hemos quedado en deuda pero la predicación no puede callarse no puede detenerse tenemos que predicar a Jesucristo y es mucho mejor cuando predicamos a Jesucristo yo siempre digo ah, yo voy a predicar a Jesucristo aquí la Biblia dice que si confías en Él Él te va a ayudar ya que no lo ayude Yo sí digo así, pues yo dije lo que dice Dios. Ya si Él, su voluntad es otra, pues ya. Pero mi deber es predicar lo que dice Dios. Por lo tanto, hermanos, sí necesitamos mirar a las necesidades de las personas y eso nos lleva a entender que el Evangelio realmente transforma la vida de las personas. Déjeme avanzar en el punto número dos porque la iglesia también tiene obstáculos la iglesia está en la oscuridad pero está teniendo obstáculos ¿cuáles son los obstáculos que impiden a la iglesia cumplir su misión? no lo voy a decir yo déjenme tomarlos de las palabras de Jesús ahí en el versículo que leímos versículo 22 porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Perdón, 21. También dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de una cama? ¿Por qué esta imagen? ¿Por qué? Sin duda que son símbolos. ¿Qué es un almud? ¿Alguien ha escuchado qué es un almud? Pero yo, la luz en la provincia es una caja de madera que sirve para medir los Así es. Ajá. Es una caja que sirve para medir. Es una caja de medida. de medida. ¿Por qué dirá esto, hermanos? La luz se pone abajo, del la luz se Ya No ilumina pero tiene un significado, porque es un símbolo, y luego la cama, podríamos pensar que la iglesia, hermanos, simplemente ha entrado a una zona de confort, y una zona de confort hace que dejemos la misión así, a medias, ya nada más nos encargamos de dar like para que se transmita, y bueno, luego ni eso, ya ni le damos like, ¿a poco no todavía se pasan los mensajes? sí, mira que yo no sabía, primero, hermanos, está la religiosidad el almud es una medida de trigo o de alguna semilla y puede hacer referencia, solo digo puede porque estoy haciendo una interpretación de un símbolo puede representar a la religiosidad donde ser religioso es medible donde ser religioso puede ser solo de domingo Puede ser solo de nombre, puede ser moralismo, es criticar al pecador. Y esto, hermanos, es encajonarnos. Y esto es lo que ha hecho la iglesia. Y a veces, en lugar de salir a predicar, de, o sea, una vez sí, eh, yo, yo lo vi, yo lo vi, o sea, estaban evangelizando a una persona, la estaban regañando es que tú eres pecador yo no hice nada ¿Sí? le decía yo no yo no he hecho nada ¿cómo no? bueno hay unos que incluso van y les te sacamos al demonio ahorita te sacamos al demonio. de verdad porque a veces no sabemos presentar el evangelio y hermanos esta, esta forma creo que nos ha limitado para presentar verdaderamente el evangelio y también hermanos la iglesia está dormida yo creo que por eso está la cama ahí Imagínense ponerla debajo de una cama. Sí, la iglesia puede tener miedo y esconderse. O la iglesia puede estar cansada y ya no querer salir a desarrollar su misión. La iglesia ha entrado a una zona de confort. Los años en los que estamos viviendo nos han dejado eh, el camino a moldarnos, a moldarnos a la sociedad. Evitamos la confrontación, guardamos silencio cuando se habla... De, o se critica el Evangelio o cuando se critica o se rechaza los principios que enseñan el Evangelio nos quedamos callados mientras eh, se puede hablar de otras filosofías ya no rechazamos la ideología de género porque son nuestros amigos, se vayan a ofender nos hacemos cómplices en ese silencio para no señalar algo respecto al aborto ni las ideas que describen la vida que describen a la familia Y la unidad de esta. No nos levantamos para brillar. Ahora nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque todo lo otro tomó un eslogan para levantarse y decir el orgullo. El orgullo. Ahora es un orgullo. Entonces uno viene aquí con su evangelio y no, ya, como que ya no siente tanto orgullo. Pero quiero preguntarte, ¿acaso te avergüenza el ser cristiano? ¿Acaso te avergüenza el ser hijo de Dios? ¿Acaso sientes vergüenza de ir en contra de esta corriente y de esta sociedad que vive sin Dios? Porque si tú sientes vergüenza, entonces serás de esa parte de la iglesia que se amolda. Jesús dijo claramente, el que conmigo no recoge desparrama y el que no está conmigo está contra mí Jesús también dijo el que me niegue delante de los hombres yo lo voy a negar delante de mi padre ahora ¿cuál es la la razón por la que tú particularmente no predicas el evangelio y aunque claro tengo respuestas de ustedes Muchos decimos predicar el Evangelio. Bueno, ¿y cuándo fue la última vez que predicaste el Evangelio? ¿Y cuándo fue la última vez que trajiste a alguien a los pies de Cristo? ¿O cuando escuchas eso de predicar el Evangelio, qué sientes? ¿Que eso no es para ti? ¿Acaso la religiosidad, la flojera, la indiferencia, el amoldamiento social... Porque simplemente si no predicamos el Evangelio, el Evangelio, pues no estamos reflejando ser cristianos. La siguiente, por favor. El Señor quiere, hermanos, que tengamos esto muy en claro. Por eso, esta forma de presentarlo a través de parábolas. Si me acompañan, por favor. Aquí encontramos la manera de tener claro y de renovar nuestro compromiso. Versículo 23. Léalo por favor fuerte. El que sigue. El que sigue. Bueno, empezaron bien parejitos y ya terminaron. ¿Cómo renovar nuestra misión? Hermanos, primero necesitamos comprender bien el Evangelio. El que tiene oídos para oír, imagínense, hermanos, el Señor va a juzgarnos de cómo escuchamos. Hace rato también nuestro hermano Alfredo nos decía que a veces no escuchamos el Evangelio los peces escuchan el Evangelio o hasta nos dormimos escuchando el Evangelio y dejen de que uno se duerma roncan no, no, bueno, no sé si les han pasado de repente, oye, oye se si oye algo que es no nada, es el hermano, ya se durmió muévelo, muévelo, muévelo hay que escuchar y hay que aprender. Hermanos, estamos hablando del desarrollo de un creyente que ha recibido el Evangelio para dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Estamos hablando de un creyente que entiende que su misión es predicar el Evangelio, sembrar ahora la semilla. Tiene que seguir creciendo, debe de escuchar para aprender la importancia de la doctrina, la importancia. De los credos. ¿Cuál es la razón de un credo, hermanos? A ver, ¿cuántos credos conocemos? El credo de los apóstoles, ¿qué otro credo? El credo del seno, ¿qué otro credo? Bueno, ahí se van, ajá, ¿qué más? ¿Otro? Pues digamos que son... Eh, son credos muy básicos, ¿no? Que defienden alguna doctrina... Son trinitarios, pero luego vienen también otros aspectos de confesión de fe, como la confesión de fe. ¿Cuál otra? El, pues, el es de Dor. Ah, que, que los canones de Dor prácticamente son los cinco puntos calvinistas. Eh, ¿Qué más? El catecismo menor y de una vez el mayor. El catecismo infantil, por supuesto, porque de acuerdo a los niños, que son expresiones de la palabra de Dios sistematizada. Hermanos, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? El catecismo, sabe doctrina, sabe doctrina. Algunas preguntas tal vez sean más fáciles de recordar. ¿Qué dice la primera pregunta del catecismo menor? ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Romanos 11:36, 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Número dos. ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo de glorificarle y gozar de Él? Bueno, la palabra de Dios que se contiene en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento es la única regla de fe que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Y así nos vamos, hermanos, así nos vamos. Quien sabe el catecismo, sabe Biblia. Pero el apóstol Pablo también hablaba de que había hombres que les pesaba escuchar la palabra, les pesa escuchar la palabra. Y lo podemos encontrar en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos hablar de grados, de estudiar la Palabra de Dios. Una cosa es leerla. Leemos la Biblia, pero otra cosa es estudiarla. Como decíamos, a veces necesitamos algunas herramientas para interpretar la Biblia, para interpretarla bien. Pero hay gente que le puede pesar. ¿Por qué le pesa? Porque su oír puede ser lento porque demanda mayor compromiso por supuesto el Señor Jesucristo dijo escudriñad las escrituras porque vosotros parece que ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y entonces creo que el nivel de conocimiento de la Biblia está en la forma en que oímos ¿cuál es tu nivel de conocimiento bíblico? ¿Cuánto oyes cuánto escuchas, cuánto analizas, cuánto sabes de la Biblia, porque el peligro de no creer es seguir tomando leche, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo dijo, a ver, muchos de vosotros ya deberían de ser maestros, y resulta que parecen bebés, que todavía piden su lechita, ¿ah? y eso hace referencia al carácter de muchos que en lugar de que sean madurados, sean puestos fuertes, son como bebés. ¿Cómo son los bebés? Depende. Porque mi bebé, mi bebé, depende. Pero, a ver, habla del que toma leche, ¿cierto? Y habla de lo sencillo, aunque se le puede hablar a una persona respecto al evangelio. Pero a quien ya ha conocido, ya ha estudiado, ya lleva un año, ya lleva dos años, ¿qué debía hacer? Maestro. Ya debe enseñar a otros. Y si eso nos queda claro, cuando nosotros ya enseñamos a otros, es porque hemos alcanzado un nivel. Pero si me volteo a ver y me doy cuenta que medio entiendo el Evangelio, ¿qué le voy a andar yo enseñando a otros? ¿Los voy a descarriar? Pues entonces estoy como un bebé que todavía no comprendo el Evangelio. Por eso, si tú quieres, es más, yo diría que una persona que entiende bien el Evangelio se emociona tanto que quiere salir a compartirlo. Pero una persona que no entiende el Evangelio, pues no quiere compartirlo. Si nos avergonzamos, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré negaré delante de mi Padre. Debemos pedir a Dios que Él ponga en nosotros el deseo de predicar su nombre. Debiésemos preocuparnos que el día de hoy podamos salir con esta necesidad en nuestro corazón. Yo debo preocuparme por predicar el Evangelio. No puedo medir mi vida cristiana porque llevo 20 años aquí en Nueva Vida o en otra iglesia. No puedo medir eh, mi vida cristiana en base a cuántas alabanzas me sé o a cuánto doy de diezmo. No puedo hacer eso. Yo necesito predicar a Jesucristo, compartir el Evangelio. Tenemos que re- responsabilizarnos de esta misión y podemos imitar a los que lo hacen e incluso la forma en que lo hacen. Deseemos agradar a Dios por sobre todas las cosas y debemos hacerlo de la manera más... Fácil. La manera más fácil de presentar el Evangelio. Tal vez a ustedes les ha tocado cuando comparten el Evangelio, quien se las pone fácil y quien se las pone difícil. Porque hay gente que dice, a ver, bueno, pues, a ver, bueno, pues, yo tengo preguntas. Entonces uno dice, sí, venga. Y te sacan unas preguntas que... Pues no te la sabes o que hay gente que quiera discutir no, 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 Pablo dijo nada de eso, vámonos a lo fácil vámonos a lo fácil a mí me ha tocado hermanos poder predicar el Evangelio por ejemplo en el hospital y los que están enfermos aceptan a Jesucristo ¿sí? ¿por qué? pues porque tienen una necesidad hay que ir a la necesidad en mi tarea de psicólogo me enfrento a personas que tienen abiertamente una necesidad. Y si yo soy una persona muy sociable, puedo acercarme a gente y platicar con ella y escuchar su necesidad. Y una vez que escucho su necesidad, ¿sabe simplemente qué le digo? ¿Crees en Dios? La respuesta comúnmente es sí. ¿Y por qué no le pedimos a Dios que te ayude? Y ahí, así así de sencillo, para qué complicado, mira, es que el Antiguo Testamento, los símbolos doctrinales, los cinco puntos calvinistas, los cánones de Dort, no sé qué es eso de Dort, pero son los cinco puntos calvinistas de Dort. No, hermanos, hay que ponerlo fácil, 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 así vinimos al Evangelio, o a poco entendimos el Evangelio, es muy complicado, hermanos. Porque cada vez vamos a encontrar nuevas nuevas preguntas. Hay que ponerlo fácil, que la persona te muestre su necesidad y dile que Jesucristo es su solución. Una persona siente culpa, dile que Jesucristo hay perdón. Una persona siente, se siente enfermo, dile que Jesucristo es su médico. Si una persona se siente eh, desesperada, dile que Jesucristo hay paz. Si una persona necesita consejo, dile que él es nuestro consejero. Si una persona necesita salvación, dile que Jesucristo es su salvación. Prácticamente la persona viene y te dice, esto necesito. Habrá Soluciones, Jesús yo creo que sí la hay pongámonos de pie hermanos si somos conscientes de esto podremos entonces cantar un himno muy hermoso titulado ah, ¿se saben aquel himno que dice ¿qué dirás al saber que tu amigo más fiel? no se lo saben este himnario, por favor no lo voy a cantar lo voy a leer que dice nunca me hablaron de Cristo 614 dice así ¿Qué dirás al saber que tu amigo más fiel no supo la historia bendita de Jesús del amor de Jesús y de su muerte en la cruz ¿Qué dirás al oír sus palabras? Nunca me hablaron de Cristo, nunca me hablaron de Cristo. A muchos conocí, mas a nadie oí contarme la historia de Cristo. ¿O qué triste será que un alma inmortal no supo que vino a salvarle? El amante Señor que por ella murió, ¿qué dirás cuando Él así diga? Nunca me hablaron de Cristo, nunca me hablaron de Cristo. A muchos conocí, más a nadie oí contarme la historia de Cristo. O no esperes ya más, ya no debes callar la historia del Cristo bendito. Que no tengas que oír a ninguno decir, nunca me hablaron de Cristo. Hermano, es que yo no sé evangelizar, ya mejor ni no digas eso ya ni lo digas ni yo pues no, no, no no somos especialistas en eso si tú quieres si tú crees que el Señor te ha bendecido dale pan al hambriento compártele la luz al que vive en la oscuridad a tus amigos no es tan complicado ¿sí? no meterte en situaciones tan complejas hay que hablar de Jesucristo y de su amor Jesucristo es nuestro Salvador. Oremos, amante Padre. Aquí estamos como iglesia con una misión que a veces es omisión. La dejamos pendiente para que otros la hagan. Se nos complica, Señor, porque la sociedad se complica en sus necesidades. Pero tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayúdanos a verlo, Señor, como una eh, constante, como una presente, con una validez, como una eficacia. En todo momento, ayúdanos, Señor, a ser sensibles ante la necesidad de la gente para que los enviemos a Jesucristo, al Calvario, para que doblen su rodilla a Jesucristo y confíen plenamente que tú, Señor, eres su Señor, su Salvador, su proveedor, su sanador, su perdonador. Lo no eres todo. Que sí sea, Señor, en el nombre de Cristo. Y perdónanos, Señor, porque hemos hecho caso omiso a esta misión. Ayúdanos a renovarnos y que salgamos hoy y que esta semana compartamos, Señor, el Evangelio, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.